0: Vamos abrir a Bíblia em Atos. Atos no capítulo 4. Verso 12. Atos 4:12. Declaração mais poderosa a verdade mais absoluta a informação mais importante para a sua vida e para a minha vida amém? vamos ver se você concorda agora quando você lê, alguns já leram né? mas vamos ver se é isso mesmo Atos 4,12 e não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos salvos Vamos ler juntos? Não sei se é possível por causa da versão Mas vamos tentar E não há salvação Em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem chamamos de Senhor e Salvador, nós declaramos, essa palavra hoje como verdade absoluta para nós Senhor nós tomamos essa declaração como fiel e verdadeira na nossa vida para a minha vida a vida dos meus irmãos Senhor nós rogamos ao teu Santo Espírito que aqueles que ainda carecem de serem convencidos dessa verdade, nessa tarde Senhor possam alcançar a profundidade dessa revelação nosso desejo cremos que é o teu também é que todos neste lugar sejam salvos que nenhum aqui Senhor nem homem, nem mulher, nem jovem, nem velho ninguém esteja aqui ou saia daqui sem poder fazer essa declaração com seus próprios lábios com total fé em seu coração nós oramos para que isso aconteça hoje, e sabemos que isso é um milagre, não é obra de homens, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo, é o teu Santo Espírito, portanto Senhor, de ti, por ti e para ti, são todas as coisas, teu é o sim e o amém, faça essa obra de salvação nessa tarde, meu amado, para a glória do teu próprio nome, Amém Queridos, nós continuamos o nosso assunto E o nosso assunto é Jesus Diga, crente não tem outro assunto <risos> Se o seu assunto tem sido muito outro assunto Eu quero te convidar a voltar para o assunto principal E o nosso assunto principal sempre é Jesus Ele é o centro das atenções Ele é o centro da história bíblica Toda a Bíblia é escrita para falar dele a Bíblia não foi escrita principalmente por mim e por você não, sabia? você não é, nem eu sou a parte principal o porquê das escrituras Jesus, Ele é a atração principal tudo foi escrito dEle, por Ele, para Ele tudo para a glória dEle Ele primeiro Ele sempre ontem, hoje e eternamente Ele aleluia nós precisamos permitir que Deus faça essa obra em nosso coração, na nossa mente também, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar e só há um que pode fazer isso mudar a nossa maneira de pensar significa santificar os nossos pensamentos e só o Deus da paz pode fazer isso só aquele que é humilde de coração manso e humilde de coração pode fazer isso, sabe por quê? porque manso e humilde, manso ele não faz por vir, por ira por revolta e humilde porque ele pensa primeiro em mim e em você Não é? Quando ele fala o que fala Quando ele ensina o que ensina Ele não está ali olhando benefícios pessoais ou próprios Ele está ensinando porque ele se preocupa conosco Ele se ocupa do nosso bem Do nosso bem estar O desejo, o anseio desse Jesus maravilhoso Desse Senhor e Salvador nosso É que eu e você voltemos para o plano perfeito de Deus diga o Senhor o Senhor Jesus diga meu Senhor se você pode dizer isso diga Ele está me chamando diga me chamando de volta para o centro do seu caminho para o centro da sua vontade que é, bo que é perfeita boa e agradável aleluia essa declaração de Atos no capítulo 4 uma declaração absolutamente convergente concordante com o que Jesus falou em João 14, abre lá em João 14 por favor Evangelho de João Aleluia João 14 ah, que coisa maravilhosa viu a Bíblia gente você está lendo a Bíblia? Você está estudando a Bíblia? Gente, uma coisa maravilhosa estudar a Bíblia, ler a Bíblia, de se deliciar com a Palavra de Deus, se juntar a outros crentes para conversar sobre a Bíblia. Quem é que aqui vai a uma célula, por exemplo? Célula, deixa eu ver, levante sua mão. Muitos aqui já estão indo a uma célula. Quem é que está sendo discipulado? por alguém, ou, um, ou em um grupo, passando por um discipulado, estudando a Bíblia, acompanhando, ah, ainda falta muitos ainda chegar aí, mas nós vamos chegar lá também, quem é que vai à escola bíblica dominical, aqui nessa igreja, Eu não sei se tem alguém aqui que vai, ela tem também, quem é que está em estudo de grupo de família, cursos de família, casados para sempre, crown, mulher única, hombridade, levante a mão quem já, já, quem já fez, então, olha, muita gente, todos esses são meios, que a igreja oferece para você se aproximar da palavra de Deus, para você estudar a palavra de Deus, para você aprender a palavra de Deus e acima de tudo para você amar a palavra de Deus, amém querido? então não perca a oportunidade você tem muitas maneiras aqui, mas sem dúvida a principal delas é que você tem lá um cantinho na sua casa e talvez você tenha lá uma porta e a Bíblia nos ensina, e o Senhor Jesus ensinou dizendo que nós deveríamos entrar no nosso quarto no nosso cantinho e fechar a porta atrás de nós e ali em secreto orar, falar com o nosso Deus e Pai e eu creio que a maneira de nós dialogarmos com Deus a linguagem melhor de conversar com Deus é na língua de Deus, sim ou não? embora ele conheça Todas as línguas e povos, não é? Deus fale todas as línguas e compreenda todos os corações. Mas quando nós conversamos com Deus nessa linguagem que é a palavra dEle, Ele diz: tudo que perdides em meu nome, crendo, vocês receberão. Em meu nome significa isso aqui, ó: segundo aquilo que eu declarei, que eu revelei aos homens, que eu assinei. Aqui tem a revelação Aqui tem a informação Aqui tem a assinatura de Deus A santa palavra dele Tudo que vocês pedirem, pedirem Em meu nome Ou seja, segundo a minha palavra Não é usar o nome de Deus em vão né? Ah, Senhor Qualquer coisa lá Qualquer banalidade, qualquer futilidade Em nome de Jesus, amém ele é o sim e o amém Não eu e você Ele é que diz se é ou não é E está dito aqui O que é e o que não é Na palavra dele, amém queridos Aqui neste testamento santo E em João 14 Em João 14 veja o que está escrito aqui Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, credes também em mim tem gente que diz eu creio em Deus. Mas não crê em Jesus. E aqui já começa um problema para você arrumar. Se você crê em Deus, mas não crê em Jesus como Deus, como Salvador e Senhor, essa palavra é para você. Um dia foi para mim também. Eu criei em Deus, mas eu não criei em Jesus. Eu cria num Deus, num Deus. Um Deus universal um Deus que criou e que tudo ia terminar bem porque ele ia levar todo mundo para o céu seja lá o que o homem tivesse feito na vida pecado até ficar roxo de tanto pecar mas no final ele ia para o céu não, não não é esse Deus o Deus da Bíblia Jesus está dizendo aqui para nós aprofundarmos a nossa nosso entendimento da fé. Ele está dizendo: credes em Deus, mas credes também em mim. E nós vamos entender por que ele estava dizendo isso. Na frente ele diz o porquê. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Isso aqui para mim diz: é claro que há lugar para todos diga, na casa do pai não falta espaço ninguém vai deixar de entrar lá por falta de quarto <risos> ninguém vai deixar de entrar lá por falta de espaço, dizendo assim a casa do pai não comporta todo mundo então ele só vai salvar alguns ele só quer, né, desculpa ele só quer salvar alguns porque, é como na nossa casa, não dá para receber todo mundo ao mesmo tempo né você dá uma festa alguns daqui, recebem 30 outros 20, outros 15, né outros 50, outros 100, aleluia, glória a Deus, a casa é maior, mas todos nós somos limitados, naquilo que fazemos, e na maneira como socorremos, mas nós temos um Deus, o Deus que nos criou, o Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Senhor criou, cria, sustenta, governa, tudo em santo e perfeito amor, e Ele não criou nada, por medida, tudo que ele fez é suficiente, tudo que ele fez é bom, tudo que ele fez é perfeito e tudo que ele fez dá para todos aqueles que crerem nele e quiserem desfrutar. Amém? Diga, não é por falta de espaço, diga, nunca será por falta de recurso, ô oh, querido, por isso ele diz que todos os homens, ele deseja, pois Deus deseja, pois o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos. E aí ele dá a maneira como os homens podem ser salvos. Devem ser salvos. Lemos uma afirmação aqui, que tem total ligação com isso que eu estou falando agora. Lá em Atos... Os apóstolos estão declarando que não há nenhum outro nome. Não há nenhum outro meio. Não há nenhum outro jeito. Não há nenhum outro caminho. Todos os caminhos podem levar a Roma. Mas para o céu só há um caminho. Amém. Está <risos> vendo como é fácil? Está vendo como é simples? Por isso que Jesus disse que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Sabe por quê? Porque o coração da criança é simples. O pai pega na mão e diz, vamos por esse caminho, meu filho, é para cá. E ela vem com o seu pai. Acreditando que o seu pai jamais fará mal a ela acreditando que o seu pai não levará, não a levará para por um mau caminho, não é? Para um mau destino, não é verdade? Ela se entrega. E é assim que nós precisamos fazer, e essa tarde é uma tarde para você fazer isso. Assim como o coração de uma criança, entregar a sua vida, entregar o seu coração e confiar em Deus e deixar que o Senhor pegue pela sua mão e te conduza. Ensine você a andar, ensine você a viver ensine você a caminhar para que a sua vida possa experimentar a perfeita, boa e agradável vontade dele, ele como bom pastor, ele como aquele que guia as suas ovelhas, porque diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem e o seguem, e ele então leva as ovelhas à boa pastagem, eu sou o bom pastor, e ele diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, João 10, 10, ele diz que ele veio para dar vida e vida em abundância não é qualquer vida continuando aqui em João 14 dentro do mesmo assunto ainda e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também para para pensar nesse Deus santo e perfeito me permita ir fazendo versículo a versículo, amém? Posso fazendo assim? Imagina esse Deus santo e perfeito. Imagina um Deus em quem não há pecado. Querendo a presença de pecadores. Desejando a presença de gente imperfeita dizendo, eu vou preparar lugar para vocês, porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também, então primeiro é o desejo de Deus, isso que importa, diga, nenhum pecado, foi, ou será capaz, de mudar, o desejo, o coração, do nosso Deus, Diga, Ele quer, Ele deseja que eu seja salvo Diga, Ele quer, Ele deseja que a minha família seja salva Diga, Ele quer, Ele deseja que todos os homens sejam salvos Isso é uma verdade e ninguém vai mudar A pergunta é, todos querem ser salvos? A outra pergunta é, todos desejam e aceitam ser salvos como Deus diz para ser? Todos aceitam o caminho da salvação? Todos entendem, ouvem e recebem e dizem, sim Senhor, é desta maneira, pega na minha mão e me conduza, é dessa forma que eu vou. Eu não vou inventar nenhum outro caminho, eu não vou discutir com o Senhor nenhuma outra maneira, porque o Senhor é perfeito em tudo que faz, e tudo que o Senhor faz é bom e dura para sempre, é por isso que o Senhor fez a vida para ser eterna, tudo que o Senhor faz durará para sempre. É por isso que a sua vida, meu irmão, e a minha vida não se limita a essa vida terrena de agora 40, 50, 70, 100 para alguns, não importa a minha e a sua vida, é eterna, a questão é, em que lugar você vai morar, na eternidade, qual é o lugar da sua morada eterna, onde você vai morar, porque Jesus diz que só há lugar, na casa do pai, para aqueles que creem em Deus, e também nele, é isso que está aqui, então, então aqui está revelado o desejo de Deus aqui também será agora revelado o caminho de Deus para que ninguém erre o endereço só uma coisa que fará o homem perder o seu espaço nas moradas do pai nas moradas celestes orgulho, vaidade ou seja, soberba a escolha de não querer viver com Deus a escolha de traçar o seu próprio caminho Se desviando do caminho de Deus Não andando no caminho da salvação Trilhando os seus próprios desígnios Essa é a única maneira de viver fora da vida de Deus Continuando E vós sabeis o caminho para onde eu vou disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? respondeu-lhe Jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não por mim por favor, vamos ler a Bíblia do jeito que ela é amém? não vamos inventar palavras vamos interpretar a Bíblia do jeito que ela interpreta a si mesma que a Bíblia interpreta a si mesma, ela não precisa de intérprete não, a Bíblia diz o que ela quer dizer, ela diz o que diz, ela está dizendo aqui isso, que ninguém vem ao Pai, senão por Jesus, são palavras do próprio Jesus aqui, você começa a pensar, no universalismo que se prega há tanto tempo, não, mas um Deus bom não vai condenar ninguém ao inferno. Verdade, Deus não fez o inferno para o homem. É uma grande verdade. Mas a verdade é que o homem está pagando ingresso caro para entrar lá. A Bíblia diz que ele fez, criou o inferno para Satanás e seus anjos. Mas todos aqueles que... Quiserem andar sem Deus e fora dos caminhos de Deus Negando que Jesus é o único caminho Vão para o mesmo lugar que Satanás e seus anjos Porque só há um lugar no, universo, no, no cosmo todo eu não sei nem como dizer O universo é pouco Mas nesse espaço que Deus criou Só haverá um lugar para uma, uma pessoa viver sem ter comunhão com Deus esse lugar chama-se inferno. O inferno é o lugar para aqueles que escolheram viver sem Deus. Assim como Satanás, o diabo, Lúcifer na verdade. Lúcifer que quis ser igual a Deus, ocupar o trono de Deus e disse, não aceito o seu governo, não aceito a sua maneira de dirigir e governar, eu quero dirigir a mim mesmo. Então Deus olha para ele e se fosse eu, eu... Cala o infeliz. Desculpa a verdade, sinceridade, mas eu apagava aquela luz. Já que o nome dele é anjo de luz, né? Lúcifer. Apagava a lâmpada. Acabou. Seca a lâmpada. Silêncio de novo. Tudo perfeito. Maravilha. Não. Deus não fez máquinas. Deus não nos fez para sermos obrigados a segui-lo Deus concedeu um livre-arbítrio não é verdade? Deus nos criou e nos deu toda a condição perfeita, à humanidade, digo desde lá da criação de Adão, para que ele vivesse em comunhão plena com Deus, o homem e Deus vivendo em comunhão perfeita e o homem com o homem, vivendo em comunhão perfeita e aí vem esse camarada Lúcifer, um terço dos anjos do céu diz a Bíblia, caíram com ele porque se rebelaram, não é? não é assim? e aí Deus então cria o inferno porque ficou bravo, foi isso? como que você pensa sobre isso? Deus ficou muito bravo e falou, vou criar o inferno para jogar essa cambada lá dentro já parou para pensar? que Deus, quem criou o inferno foi Deus, não foi o diabo não o diabo não construiu nem a sua própria casa Ele sabe é destruir Construir ele não sabe não Ele sabe derrubar, edificar ele não sabe não Deus então cria um lugar Para que Satanás e esses anjos caídos Que não quiseram viver para ele com ele Em comunhão com ele cria esse lugar, para que estes então, vão viver ali sem comunhão com Deus esse é ou não é um Deus respeitoso? contrário do Deus tirano, que costumam pregar aí, que Deus é um Deus severo, um Deus tirano olha que Deus de amor é esse que cria um lugar para que vá para lá aqueles que não querem viver com ele por isso, teologicamente, nós podemos afirmar que Deus cria, criou o inferno por amor, por respeito. Vai para lá quem quer. Porque ainda a voz do Filho continua chamando o Jesus missionário que veio à Terra. Convocar os filhos de Deus a voltarem para o seu pai Essa voz continua dizendo Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas E se isso não fosse verdade eu não falaria a vocês Ele disse Onde é que você vai morar meu filho? Na sua eternidade Só tem um jeito só tem um caminho determinado pelo próprio Deus para voltarmos para Ele Jesus caminho, verdade e vida isso depõe contra o universalismo de que todos serão salvos vivamos e comamos e bebamos escolhambemos nessa vida que tudo vai terminar em pizza no céu não vai não e eu preciso dizer isso com verdade, amor, mas com verdade a você porque cada vez se fala menos disso cada vez se prega menos a respeito da realidade da existência do inferno cada vez se fala menos e se prega menos sobre a ira e a justiça de Deus, e nós precisamos entender que esse Deus, que é amor é perfeito amor ele também é perfeita justiça ele não tem o culpado por inocente, não tem o inocente por culpado, a Bíblia diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele também vai colher, tudo, ninguém vai enganar Deus, ninguém vai pagar propina para Deus, né? para entrar no céu não, é, mensalão, céusão, não Sei lá. Não vai, não. Deus não pode ser corrompido. Deus não se corrompe. Ele é perfeitamente santo. O universalismo diz tadinho do índio, tadinho do isso, daquilo. Como se o homem nascesse inocente. Nenhum homem nasce na inocência. Nenhum. Todos nascemos na herança do pecado. Ah, mas eu vou ter que pagar a dívida de Adão? Bom, então a única maneira de você não pagar a dívida de Adão, é você não fazer o que ele fez. E o único que não fez o que Adão fez, foi Jesus. <risos> ah, mas eu tenho que pagar a dívida de Adão? Você não tem que pagar a dívida de Adão. É que você faz igual ou pior o que Adão fez. E isso só postula, isso só afirma, que eu e você, humanidade nascida no pecado herdamos o pecado adâmico, que fazemos igual ou pior o que Adão fez não faz, ninguém faz melhor, só vem piorando, não sei se você vem percebendo né sim ou não só vem piorando filosofia teorias, ideologias e aí o mundo está melhor por causa disso, glória a Deus, o mundo está melhor estamos vendo aí como está melhor agora estamos em franca decadência da própria espécie humana estamos aí nos autofagocitando nos autodestruindo auto só está piorando o homem não sabe como voltar para Deus Ele precisa que o próprio Deus o revele Ele precisa que o próprio Deus se manifeste E Ele se revelou E Ele se manifestou E ainda hoje Ele dá o caminho Ainda hoje Ele dá o caminho para que ninguém erre Filipe diz verso 8 replicou-lhe Filipe, Senhor mostra-nos o Pai, e isso basta disse-lhe Jesus Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido olha que coisa interessante isso há tanto tempo estou com vocês e vocês não me conhecem ainda isso é uma outra alerta para nós que às vezes achamos que por causa de estarmos fazendo coisas para Deus por estarmos envolvidos no ministério ou frequentando a igreja já conhecemos o suficiente Deus eles eram discípulos eles estavam ligados ali e ainda não tinham entendido esse mistério da salvação viram as obras, viram os milagres viram as respostas de oração de Jesus ao Pai e isso não foi o suficiente para revelar a eles Que ao menos por causa das obras que Jesus fazia Que só Deus podia fazer aquelas obras Só Deus Nem isso parece que foi suficiente para que eles acordassem Jesus precisou dar uma palavra direta Jesus precisou ser direto na sua revelação E sabe o que ele usou? Para dar um apoio aqui, né? um pouco de panorama bíblico também sabe o que ele usa para falar para aqueles homens que eram judeus né? em primeira instância ele estava falando para os seus discípulos que eram judeus e todo judeu conhecia muito bem o antigo testamento o pentateuco os salmos, os profetas principalmente os cinco primeiros livros né o pentateuco Eles sabiam muito bem sobre a lei e sabiam muito bem sobre o tabernáculo. Quem é que já ouviu falar aqui do tabernáculo? Jesus estava dizendo exatamente, fazendo uma lem puxando a memória deles e tentando agora mostrar para eles de uma forma mais lúdica, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os três movimentos do tabernáculo. O caminho se refere àquele lugar do, do tabernáculo aonde se tinha ali o lugar da expiação dos pecados, aonde se oferecia o sacrifício de animais, aonde era derramado o sangue para a propiciação dos pecados, para que todo judeu apresentasse um animal perfeito, sem mancha, sem nenhum sem nenhum defeito para cobrir, para que aquele sangue então representasse o seu arrependimento e então ali fosse como que coberto o pecado imagina, quem é que tem animal de estimação aqui em casa, por favor aqueles cachorrinhos assim aqueles, o meu grandão imagina você criar esse bichinho durante um ano você gasta ração boa, você cuida dele, dá banho, cuida do pelo. Aí ele está um ano de idade, está lindo. Imagina uma ovelha, não é assim? Aí, perfeito, o melhor. E você pega e, ó, passa a faca e derrama o sangue. Tem uns que já fizeram assim. Deu até uma coisa, né? Pois é era para dar essa coisa mesmo, era para dar essa coisa, esse frio na barriga, dizendo assim, meu Deus, esse animal está morrendo, por causa dos meus pecados, ele está morrendo, por causa da minha estupidez, da minha ignorância, por causa da minha má fé, por causa dos meus, das minhas escolhas pecaminosas, das minhas palavras torpes da minha desonestidade da minha arrogância da minha prepotência da minha imoralidade sexual da minha murmuração da minha cobiça por eu ter colocado Deus à prova tantas vezes vivendo como se Ele não fosse Deus e Senhor tratando Ele como se Ele fosse meu servo e não eu servo Dele e coisas assim. O caminho era esse lugar do tabernáculo. aonde se levava a oferta, o sacrifício pelo pecado. E ali, imagina um lugar que só se sacrificava. Aquela sangueira. Imagina o aroma daquele lugar. Imagina como era aquele lugar era a própria representação do que os nossos pecados são ainda hoje, uma nojeira, você tem coragem de dizer isso? diga uma nojeira, diga os meus pecados cheiram mal, não é o pecado do seu irmão só não, o seu também e o meu também, os meus pecados cheiram muito mal, Jesus estava dizendo que ele é o caminho, aquele lugar aonde você para ir ao pai, você para avançar na vida que Deus tem para você, Jesus disse caminho verdade e vida, né? Para chegar na vida, não é? Você tem que passar pelo caminho. Diga arrependimento, diga confissão de pecados, diga negar a si mesmo, diga sacrificar-se, diga humilhação. É tudo isso que está contido Nesse lugar chamado caminho Jesus estava dizendo Eu sou então a propiciação pelos vossos pecados Eu sou humilhação Eu sou, não é feito maldição no vosso lugar Foi tudo isso que representou a morte dele na cruz Quem é que se lembra disso aqui? Será que hoje ainda nos lembramos disso? Da cruz de Cristo Tudo isso foi representado lá quando ele se entregou a si mesmo ele como cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele está dizendo Eu sou o caminho Quem se identifica comigo nisso Quem se sacrifica também Quem se coloca se humilha Quem, quem pede perdão Quem se arrepende Quem se entrega A Deus, porque ali ele fez aquilo Entregando-se a Deus Pelos homens quem se identifica com isso, começou a botar o pé na salvação, começou a entrar no caminho que leva às moradas do céu, à vida eterna com Deus. Mas Ele diz que Ele não era só o caminho, não. Ele diz também que Ele é verdade. E nesse tempo de tantos relativismos, nada é absoluto. Jesus vem com uma afirmação Absoluta Ele é a Verdade Ele não é uma verdade Ele não é uma alternativa De pensamento Ele é a verdade Porque Ele em é o próprio Deus A verdade revelada aos homens Encarnada e vivida Na pessoa de Jesus Cristo Ele não só mandou fazer Ele não só disse para fazer Ele fez tudo o que foi pedido Desde antigamente Ele cumpriu cabalmente Toda a palavra Ele cumpriu em si mesmo Toda a lei Então ele tem autoridade Para dizer ele não é como muitos de nós Se não quase todos nós Que em algum momento dizemos Faça o que eu digo, não faça o que eu faço Não, Jesus diz Faça o que eu digo Porque tudo que eu digo, eu faço Diga a verdade Jesus, portanto, nos traz absolutos Num mundo de tantas né, Coisas relativas Ninguém mais sabe para onde ir porque perderam a referência do caminho que é Deus E a referência do caminho para Deus é Jesus Está se sentindo perdido, angustiado nesse mundo? Está se sentindo inseguro? Está se sentindo sem direção, sem esperança? Volta para o caminho Volta para o caminho Ouça a verdade que é Cristo Escute a palavra dEle e por último, ele diz também, eu sou a vida eu sou a vida e essa vida não é somente para uma pessoa, para um grupo de pessoas essa vida está sendo oferecida a todo aquele que crê por isso ele é o Deus de todos os povos raça línguas ele está chamando a humanidade de volta no meio de povos Ele está criando um povo Um só rebanho Um só pastor Nós precisamos nos dar conta De que isso está acontecendo Nunca foi diferente A mensagem de Deus nunca mudou E se você hoje está ouvindo a voz de Deus Se você hoje está ouvindo a palavra Que está aqui tão clara E estava distante Ou afastado ou até fora mesmo, criando seus próprios meios de salvação, crendo nisso, naquilo naquilo outro, e naquilo também, eu e Marília estivemos em África, há muito, um, muito tempo não, mas um bom tempo, e lá é impressionante, quando você faz um apelo, ou quando você diz, se vocês querem seguir a Cristo, a Jesus, vem multidões de multidões, e a gente que está aqui acostumado, né, que às vezes quando vem um, aleluia, né, que as a mentalidade do ocidental e a mentalidade do é, é tão terrível que só Jesus para dar um jeito lá é um povo animista eles creem, eles conhecem o mundo espiritual, eles sabem que o mundo espiritual é real você não precisa ensinar o mundo espiritual para eles você não precisa dizer que existe diabo que existe demônio não, lá está toda hora manifestando lá está toda hora o feiticeiro fazendo porcarias lá é um mal para um, é um mal para outro é curandeiro daqui, é feiticeiro de lá, então eles já sabem muito bem o que é o mundo espiritual aí quando você fala de Jesus eles, eles recebem Jesus como mais um Deus no panteísmo deles ah é mais um Deus eles não rejeitam Jesus mas Jesus é mais um, sabe aquela coisa de acender vela para todos os santos, né? um ditado que a gente fala muito aqui nesse país, né? ah, vamos acender vela para todos os santos, isso está na Bíblia, lá em Atos também, quando Paulo vai a Atenas, e lá havia tantos altares erguidos, e tinha um altar erguido a um Deus desconhecido, é, isso está lá, ao Deus desconhecido, sabe por quê? porque eles tinham medo de não oferecer um altar a um Deus vai que a gente esqueceu de algum não, mas é verdade isso gente parece até engraçado, mas é verdade para um povo politeísta para uma mentalidade, uma cosmovisão politeísta faz sentido porque vai que a gente não, não teve a revelação ainda vai que existe algum então impõe o um altar ali e Paulo inspirado por Deus ele diz, gente, eu vejo que ele não chegou a ser o cambada de idólatra olha o discurso de Paulo, ele chega vejo que vocês são muito religiosos e que vocês se importam dão, dão importância à religião pois eu vim aqui falar para vocês, justamente desse Deus desconhecido e ele prega Jesus Cristo o único nome no céu e na terra a quem importa que os homens sejam salvos eu quero te dar a oportunidade nessa tarde de fazer a sua decisão se você está longe que você escute o convite de Jesus, não meu para crer em Deus sim mas para crer nele também entendendo que ele é o caminho a verdade e a vida você não vai encontrar nada e ninguém que possa te aproximar, te colocar de volta em comunhão plena com Deus, o teu Criador, como Jesus pode. Aliás, só Ele pode. Que tal você ficar de pé para nós orarmos agora? Tendo ouvido a mensagem, mensagem objetiva, uma mensagem simples o desejo de Deus, o Deus missionário que enviou o seu próprio filho Deus amou tanto o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha vida eterna mas isso implica em que você creia e creia somente nele que você decida agora seguir somente aí Aprender dele, que é manso e humilde, receber dele palavra, conforto, consolo, repreensão, instrução, tudo isso a Bíblia tem para nós. Essa é uma tarde para você voltar para Deus. Mas eu já estou na igreja, pastor. Felipe estava do lado dele e não tinha entendido muita coisa ainda. Talvez você esteja na igreja, mas ainda não tem um relacionamento pessoal com Cristo. Você tem um bom relacionamento com a igreja, mas não tem um relacionamento pessoal com Jesus. E sinceramente, vai morar no céu, não é a batista do povo, não é a Presbiteriana não sei de onde. Todos aqueles, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. todo aquele que crê, confessa e todo o que confessa o nome do Senhor é salvo feche seus olhos, por favor eu vou fazer essa oração modelo, é uma oração simbólica E eu quero que você a ouça primeiro, Senhor Jesus eu ouvi a tua palavra tu és o verbo de Deus, encarnado tua palavra é a verdade. O Senhor mesmo diz que tu és o caminho, a verdade e a vida. E eu recebo pela fé isso em meu coração. Eu concordo, Senhor. Eu não tenho um caminho melhor para mim. Eu não tenho uma verdade. São tantas e tantas, Senhor, que eu nem nem sei agora qual é, qual é qual não é. E o Senhor me revela a tua verdade. Tenho tantas questões com essa vida, Senhor. Mas o Senhor me oferece uma vida plena e abundante. Que não se limita só a essa vida na terra. O Senhor me revelou que me ama de tal maneira que quer que eu viva junto por toda a eternidade contigo. Como pai a filho, o Senhor me chama para voltar em comunhão. Não só ter uma existência, mas estar em comunhão contigo novamente. Eu não apenas quero ser criatura de Deus Mas nessa hora eu entendo Senhor Tu me chamas para ser herdeiro Filho Para ter um lugar em suas moradas Para ter um lugar em sua mesa Pai Eu quero te convidar a entrar na minha vida Eu quero voltar para ti E de todo o coração quero aprender de ti Como caminhar o caminho da fé Me ajuda Senhor porque eu não sei Me ajuda porque eu sou fraco me ajuda Senhor, porque tem tantas dúvidas ainda Que eu preciso que sejam esclarecidas Mas a minha fé Eu quero hoje declarar Eu confio em Ti Tu és o Cristo Tu és o Filho do Deus vivo Tu és o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E eu quero declarar O Teu nome, a Tua pessoa Só o Teu nome Como meu único e suficiente Senhor e Salvador Faço isso num ato de fé, Senhor Para toda a minha existência Por toda a minha vida Hoje e todos os dias da minha vida Eu vou andar contigo Eu não vou me desviar do caminho Eu não terei outra verdade E não desejo outra vida A não ser a tua Amém Se há pessoas nesse lugar que concordam com essa oração Nunca fizeram já fizeram, mas se afastaram Se o Espírito Santo Tocou o seu coração Para que você hoje declare isso E ande com Deus a partir de agora Ergue a sua mão Eu quero te ver, por favor Se você está aqui Se houver alguém aqui hoje Que entendeu isso, e deseja fazer essa, Dizer Essa declaração é minha, graças a Deus minha querida. Glória a Deus Há mais alguém, às vezes a luz me atrapalha um pouco Aqui, ela dá umas Querido Glória a Deus pela sua vida Há mais alguém nesse lugar Que reconhece isso? Desculpe Glória a Deus pela sua vida É simples assim É simples assim Desse jeito Não é por obras Não é um sacrifício Porque tudo isso já foi feito em nosso lugar Venham aqui à frente Eu quero orar abençoando a vida de vocês Por favor Coração, nós já fizemos. Se o seu coração concorda com isso, quero apenas te dar a oportunidade de você confessar com teus lábios apenas a declaração de fé. E você que está aí, assim como eu estava há 26 anos atrás, o coração começa a queimar e fala: ai meu Deus, mas eu não vou, ai meu Deus, mas eu não posso ir. Ai que vergonha, ai eu não vou sair no meio desse povo. Eu quero dizer uma coisa para você: sai, experimenta esse tipo de ousadia experimenta exercitar a fé dessa maneira faça isso em nome daquele que foi espetáculo e vergonha por você e por mim Jesus foi para a cruz em meu lugar e em teu lugar nu crucificado numa cruz sai do teu lugar e vem querido. vem hoje mesmo os tempos não te pertencem você não sabe o dia de amanhã Nenhum de nós sabe né? Então vem agora Vem agora porque hoje é o teu dia Hoje é o dia da salvação Hoje, agora mesmo Eu vou orar com vocês que estão aqui Apenas peço que vocês pela fé Digam assim, Senhor Jesus Podem orar Dizendo com, com os lábios Diga, Senhor Jesus Muito obrigado pelo teu amor por mim, muito obrigado por esta vida abundante que o Senhor já preparou para mim. Obrigado porque o Senhor está comigo todos os dias da minha vida e o Senhor sempre me ajudou, mesmo nos dias que eu não percebi. A partir de hoje, eu quero andar contigo, quero aprender de ti, Senhor. Tua palavra, teus ensinos teu caminho muito obrigado Senhor, por me perdoar muito obrigado por morrer em meu lugar por pagar a dívida dos meus pecados hoje e sempre tu serás meu único Senhor e Salvador amém, graças a Deus graças a Deus graças a Deus pela vida de vocês, queridos são muito bem-vindos a esse lugar em que todos nós estamos aprendendo a andar com Deus Alguns estão bem no comecinho, isso por favor já acolham Podem ficar com eles, eles vão anotar o nome de vocês e o telefone É coisa rápida, é só pra gente poder ajudar O que, que a gente faz nessa hora? Por que, que a gente anota telefone e e-mail? Para que a pessoa tenha a chance de continuar aprendendo a Bíblia, a Palavra de Deus Tirando suas dúvidas Amém gente? Não é para pedir dinheiro Não é para ficar pedindo nada É para a gente propor e oferecer Um tempo de cuidados Não é um tempo de discipulado e serviço Amém? Se alguém lugar na sua casa em nome da Batista do povo Pedindo um dinheiro, repreende que é Satanás Não é verdade Não tem isso aqui não, a gente não liga a pedir dinheiro Para ninguém não Graças a Deus o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades Amém? Glória a Deus por isso estou feliz nessa tarde de poder ter compartilhado essa palavra com você volta para Deus firma teu caminho confesse seus pecados não fique aí escondendo nada volte a palavra de Deus a ler e a comer a palavra de Deus, Deus a palavra de Deus movida pelo Espírito e eu quero ver se você não vai provar desfrutar da vida abundante que Jesus dá mesmo no meio desse mundo caótico mesmo no meio desse mundo tão tenebroso você vai poder provar e ver que o Senhor é bom. E que as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. E te dê a paz. Ótima semana para você, querido. Para você e sua família.